0: Tento týždeň som začal návštevou diskusie denníka N, kde som si vypočul od policajného prezidenta Lučanského neuveriteľnú vetu, že Ján Kuciak podcenil situáciu. Deje sa to rok po vražde. To je nie, že policia podcenila situáciu a ministerstvo vnútra a prokurátora, ale obeď podcenila situáciu. Potom som si vypočul od predsedu Smeru, že novinári urobili viac škody než 100 kubanských tornád, alebo čo. A na konci týždňa máme rozvrátený ústavný súd a zdá sa, že aj spor medzi predsedom vlády a predsedom Smeru, keď predseda vlády povedal, že nesúhlasí s tým, ako Smer postupuje vo veci ústavného súdu. No tak, to sú také udalosti, ktoré si vyžadujú nejaký komentár. Tak som si zavolal dvoch ľudí, ktorí, ktorí sa týmito udalostiami už roky... Venujú. Takže Matúš a Marian, čo sme to boli za posledné dni svedkami? Čoho sme to boli svedkami?
1: Myslím si, že všetci tak, tak nejak pociťujeme, že hra sa mení v priebehu, jak sa vyvíja. Že sa dostávajú na verejnosť správy, ktoré pred ešte pár dňami, pár týždňami boli nepredstaviteľné. Do, dozvedeli sme sa že napríklad genera- bývalý generálny prokurátor slúžil človeku z mafiánskych zoznamov. Dozvedeli sme sa, že jeho námestník si bežne telefonoval s tým človekom z, be- z mafiánskych zoznamov. Dozvedeli sme sa pred chvíľkou, že špeciálny prokurátor si len tak mirný kzderný zodložil 204 tisíc eur hotovosti do banky. Dozvedeli sme sa, ako fungoval, ako ho mal rád a s kým sa ma znal podpredseda Smeru a podpredseda parlamentu. Jednoducho, každá správa by vydala na mesiac škandálu a tuto žije možno deň, možno dva, lebo každý deň prinesie voda nový škandál. Pripomína mi to silne obdobie mečiarizmu, kde naozaj mali vládnuci tú výhodu, že vždy nová voda prekryla to staré, tak to slušne povedať, cvinstvo, ktoré už tam bolo. A teraz sa zdá, že už tá voľa, kedy dávno pred 89. sa hovorilo, že kvantita sa mení na kvalitu. Už to začína byť naozaj také, že už je tých kaos a škandálov a prešľapov a evidentných... Veci, ktoré sa tolerovať nemôžu toľko, že už to začína pomaly mať vplyv na, to, na tú základnú podstatu a na tú kvalitu verejného života, keď teraz žijeme.
0: Natúš.
2: No, nie je to len tento týždeň. Myslím, že naozaj že vlastne od začiatku tohto roka sa to nezastavilo. Že taký, taký naozaj uragán, aby sme zostali teda v meteorológii s pánom Ficom, taký uragán škandálov si nepamätám. Takú koncentráciu a naozaj taký akože neustály, tok, neustály tok fakt škandálovznych informácií. A podľa mňa to iba svedčí o tom, že, že za tých 10 alebo teda viac ako 10 rokov vládnutia tej garnitúry Roberta Fica a ľudí okolo neho sa nazbieralo naozaj tak veľa zločinov, podvodov, svinstva, že teraz sa to vyplavuje a už sa to nedá zastaviť. Jednoducho, oni by aj chceli držať dekel na tej žumpe, aby to teda nevytrisklo a už sa to nedá, nedá udržať.
0: Jedna taká zaujímavá vec je, pred tým rokom, keď došlo k vražde novinára jeho tak nasledujúce týždne a pár mesiacov vykazovala aktuálna moc trocha také, také, také zlaknutie alebo troška taký strach z verejnosti a vtedy keď sa sformulovali požiadavky, že in, ináč sa bude voliť ústavný súd a ináč sa bude volať, voliť policajný prezident a všelijaké takéto, tak v zásade všetci, že však áno, 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 mali by sme to. Prešiel rok a nie, že inak sa volí ústavný súd, ale je nezvolený, je rozvrátený, lebo predseda smeru si tak, sa tak rozhodol. Že mne sa tak zdá, že ako keby tie námestia a tá hrôza z toho, čo sa stalo,
1: z nich už vyprchala. Je to tak? Podľa mňa ani... Netrúfam si odhadnúť, čo už nich tá hrôza vyprchala, ale súvisí to podľa mňa s tým základným, aká je ich stratégia, ako sa rozhodli, ako na to budú reagovať. Kým v, tých, v tom apríli, v marci minulého roku to bolo zjavné, že upokojujeme situáciu tak, aby už to prestalo na tých námestiach, na tých uliciach, ukážeme to, že chceme v niektorých veciach spolupracovať. Nemusíme každý piatok vychádzať do ulic, ale niekedy v lete na jeseň sa to zlomilo a prišlo anonymné údanie, že sa tu chystal štátny prevrat. Jednoducho, niekto sa rozhodol, a vieme presne kto, že nebude ustupovať v odzúkách, ale že pôjde do konfrontácie, že pôjde na doraz, že pôjde na spôsob kto z koho a podľa mňa všetko to, čo sa teraz v posledných dňoch deje je výsledkom toho, že on naozaj Robert Ficov vsadil uh, na to, že pôjde do konfrontácie a cíti sa, že v tej konfrontácii môže nejakým spôsobom uspieť, čo mne sa ale vôbec nezdá.
0: No, um tento, tento spor o ústavný súdrství, toto dejanie okolo ústavného súdu e- predurčil predseda smeru svojim vystúpením ešte pred prvým kolom hlasovania, keď jednak on povedal, že on teda nebude kandidovať v tomto kole, ale súčasne povedal, že v zásade že nesmie byť zvolený žiaden, žiaden kandidát, lebo Kiska nesmie o nikom rozhodovať a ak sa také niečo stane, tak bude zlé v koalícii. A ja som si, keď som to počúval, tak som si rovno zaujímavé, tak, tak to teraz sa ukáže, že, že nakoľko je v tej koalícii stále silný predseda smeru a nakoľko tí ostatní majú nejakú autonómiu. No, čo sme sa o tomto dozvedeli, Matúš? Tak
2: e, zdá sa, že sme, teda, ja verím, teda, že sme nie ešte na konci teda, toho e, celého príbehu, lebo e, dnes sa dokázal z Košic, čo podľa mňa nie je úplne náhoda, že, že nie priamo vedľa Roberta Fica, lebo tam by hrozil možno nejaký typ, to, typ reakcie, ale teda z Košic na vzdialenosť 500 kilometrov sa ozval premiér Pelegrini a povedal, že on teda s tým nesúhlasí, čo sa stalo pri voľbe.
0: Ustavného... si s smeru,
2: až tak Áno, nesúhlasí s vlastnými poslancami alebo teda s poslancami z jeho, z jeho strany. Ale to nie je jeho strana, lebo je to strana Roberta Fica, ale z strany, ktorú reprezentuje. Plus teda máme Belú Bugára, ktorý hovorí o opakovane, že takisto sa pokúšali alebo teda chcel sa pokúšať sa zabezpečiť to, aby ústavný súd aspoň bol teda funkčný, keď už nie je plne obsadený. Takže zdá sa, že tam sa to vyvíja Sledujúc tie posledné dni už vlastne nie je pochybnosť o tom, že to je, nie je koaličná dohoda, že takto sa bude postupovať, ale že to je len naozaj rozhodnutie jedného jediného človeka, Roberta Fica, ktorý, ktorý v podstate odpilil jeden z najdôležitejších pilierov ústavnosti v tejto krajine a znefunkčil ho. Aký to môže mať dopad pre koalíciu? No, po, še, po celom tom roku. Uh, už opakovane sa zdalo, že, uh, že sa to nedá udržať. Že sa nedá, nedá vládnuť s ľuďmi, ktorí uh, boli súčasťou obrovských podvodov, únosov, ktorí jednoducho sa stýkali s ľuďmi, ktorí dokonca priamo podľa všetkého sú zapletení do, do vraždy Jana Kuciaka. A za každým to jednoducho uh, prešlo. Uh, to prešlo. A... Teda veľmi sa obávam, že to prejde aj tentokrát, že to, že to spolu už dovládnu, lebo, lebo si to vyžaduje zachovanie pokoja a stability v tejto krajine.
0: No, tak rozdielme to na, na smer a potom na koalíciu. Tak v smere, predseda smeru povedal, že nikto nesmie byť zvolený a smer kompletne odovzdal prázdne alebo neoznačené lístky. Čiže z toho vyplýva, že v smere je jednota.
1: No smere je jednota, keď predseda zavelí, ale pôvodne to bolo tak, že Glvač vyjednal, že šiestich podporia. Takže niečo dohodol Glvač a prišiel Ficu a zrušil to jedným skrtnutím. Čiže je to šéf? Je to šéf, dal najavo, že on je tomu šéf a že bude tak, ako on povie. Ale zase na druhej strane keby mu nechali tak voľnú ruku, ako doteraz, on už začína konať tak iracionálne, že nielen nie sám seba ohrozuje, ale ohrozuje aj vládnu koalíciu, ohrozuje aj smer, pretože... E, on už naozaj ako keby sa dostal do štádia, v ktorom bol svojho času Vladimír Mečer, že už mu nezapne červené svetielko, keď už koná kontraproduktívne, keď už koná proti vlastným záujmom.
0: To je, čo sa týka Smeru a teraz, čo sa týka koalície. má si povedal, že tam sú aj iné názory, ale on povedal, že nesmie byť nikto zvolený spolu s opozíciou, inak bude zle a nebol nikto zvolený spolu s opozíciou, čiže aj tam je šéf. Áno, je to akokoľvek
2: sa môže Bela Bugár, lebo teda Rozdeľujeme aj koalíci- koaličných partnerov no, 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 na dve skupiny, no, no. lebo Andrej Danko nie je úplne, myslím si, že samostatne nezávisle rozmýšľajúca osoba. A teda nie kvôli tomu, ako rozpráva, ale kvôli tomu, ako koná. Takže tam, myslím, že bolo by naivné očakávať, že on bude nejak kvôli princípom ústavnosti, fungovaniu štátu nesúhlasiť s Robertom Ficom, lebo tam, myslím, že je veľmi jasne vojenský, by som povedal, kapitánsky príjmaná, príjmaná, no. príjmaná subordinácia. A potom je Bela Bugár, ktorý, ktorý na pomerí tejto koalície a na pomery Bela Bugára vo vláde Roberta Fica veľmi, povedal by som, že normálne, naozaj nehovorme, že odvážne, hovorme, že normálne, pomenoval, že i on a Most Heat nebudú voliť Roberta Fica za ústavnou sudcu, pretože to vidia v tom problém povedzme si pravdu, že problém v tom nevidí iba Robert Fico a má smer. Inak je to jednoducho každému zjavné, že to je, že to je problém. A teda dokonca to zopakovala aj teraz po, tej, po tých voľbách neúspešných, že Roberta fica voliť nebudú, ale tam sa končí jeho, jeho schopnosť normálne fungovať ako, ako normálny politik, pretože v zápetí pristúpil na tú hru, že, že nefunkčnil ústavný súd. To, že volil šiestich kandidátov, na ktorých sa dohodla, dohodla koalícia, bez, koalícia bez Roberta Fica, nie je znakom že normálnosti alebo snahy zvoliť. Pretože si povedzme pravdu, že tí šiesti nie sú najlepší kandidáti na ústavných súdcov. Tam sú také mená, ktoré keby sa dostali na ústavný súd, tak by to bolo veľmi, teda nie veľmi dobré. Čiže on pristúpil na tú hru urobil všetko preto, aby vyslal signál Robertovi Ficovi, že ho poslúcha že teda nechce odísť z koalície, že je poslušný partner, pretože dokonca nevolil Bela Bugár osobne a jeho poslanci ani len za vlastných kandidátov z ich poslaneckého klubu.
0: Aby náhodou neprešli s podporou opozície, no?
1: o, o, Podľa mňa tam je jedna vec, ktorú možno niekedy málo zdôrazňujeme. Aj Bela Bugár, aj... Andrej Danko boli za verejnú voľbu vo chvíli, kedy zistili, že Robert Fico robí separátne tajné rokovania s kotlebovcami. kotlebovcami. A toto už naozaj obaja považovali za prekročenie toho, čo sú ochotní tolerovať. A samozrejme, dali najavo Ficovi, že takto už si prehnal. No ale teraz samozrejme si uvedomujú aj to, že keby naozaj, keby urobili to, čo uh, Urobiť mali. Čo, čo urobiť mali a predtým ich vystrihal, tak on tú koalíciu naozaj môže povaliť, hoci potrestal by sa on sám najviac, pretože ak niekto potrebuje dovládnuť, ak niekto tu potrebuje mať niekoľko mesiacov ešte akú takú istotu, že sa veci neobratia proti nemu, tak to je predovšetkým Robert Fico. No,
0: e, ešte kým sa dostaneme k samotnému tomu ústavnému súdu a že k tomu, čo sa to tu vlastne stalo, tak ešte tam bola v tom vystúpení predsedu Smeru, ktorý, ktorý predznamenal všetko, čo sa tento týždeň dialo, tam bolo jedno zaujímavé vyjadrenie. A to bolo, že on sa neuchádza o funkciu sudcu Ústavného súdu, ale iba o predsedu Ústavného súdu. Mne sa to zdá tak neuveriteľný výrok, že fakt som zvedavý, že ako sa tento výrok zdá vám. že Čo to povedal? Nech sa tomu určite robí
1: Ja mám, neúčite nie, ale ja mám taký pocit, že toto, bol, toto bola najlepšia ukážka toho, že Robert Fico už stratil kontakt s realitou. Pretože človek, ktorý ten kontakt s realitou má, tak nemôže povedať, ja som kandidoval na predsedu ústavného súdu, keď vie, že predsedu ústavného súdu vymenúva pr- no, prezident. No, som kandidoval na sudcu. On mohol kandidovať na sudcu, ale on povedal, ja nechcem byť radový sudca, ja chcem byť ako predseda ústavného súdu, ako keby chcel povedať, toto ste mi všetci dlžní, toto mi všetci dlhujete, ja som urobil toľko pre tento štát, že to je to najmenej, čo môžem od vás vyžadovať, aby ste ma podporili na funkciu predsedu ústavného súdu. Podľa mňa to je naozaj ako prejav toho, že už stratil kontakt s realitou, že už sa pohybuje v úplne iných sférach, ktoré s realitou nemajú nic spoločné. My tam
2: naozaj, že podľa mňa zlyhávame, keď sa snažíme to rozumom pochopiť a teda hľadáme logické diery, lebo toto nie je jediný lapsus v tom, v tom jeho vyjadrení, že kandidoval na predsedu Ústavného súdu, to je nehoraznosť a je to jednoducho drzosť, čo rozpráva, ale tam ich je viacej, on... On jednoducho verejne povedal a dnes sa k nemu Andrej Danko prihlásil, že podľa neho, aj keby boli zvolení kandidáti, tak súčasný prezident Andrej Kiska ich nemôže vymenovať, pretože on už môže len svietiť a kúriť. Čo je takisto úplný nezmysel, pretože Andrej Kiska má, má mandát prezidenta do 15. júna. Dovtedy je úplne v poriadku, ak ho vymenuje všetky tie rozprávky, o porovnávanie s bývalým prezidentom Gašparovičom, čo hovoril dnes Andrej Danko nesedia, pretože tam bola iná situácia, inak končili obdobia, funkčné obdobia sudcom a tak ďalej, a tak ďalej. A
1: Prípad, a navyše, veď ideme do volie prezidenta, ideme do volie Europarlamentu a jediný, kto môže spory prípadne, ktoré vzniknú v tomto rozhodnúť, je ústavný súd plénum ústavného súdu. Takže ako môžeme ísť spokojne do niečoho, čo má také ako závažné dôsledky bez toho, aby sme mali toho rozhodcu na ihrisku. Veď to je ako, aj keby už naozaj posledný deň, tak ten Prezident musí vymenovať, pretože nezáleží od toho, či nový alebo starý, ale funkčný ústavný súd je jeho povinnosť to zabezpečiť. Ten problém s Robertom Ficom sa ukázal
2: znova v tom jeho prejave, keď on ako keby tak chlapacky, hrdinsky hovorí, že nebude tu hrať nejaké hry a on ho rozpráva tak naozaj, ako to, ako to je. Čiže on na rozdiel všetkých ostatných kričí a hovorí, že veď voľba ústavných sudcov je politická dohoda, a má pravdu. To je naozaj tak. Podľa našej ústavy sa volia kandidáti na ústavných sudcov v parlamente, čiže na to, aby mohli byť zvolení, musí dôjsť k nejakej forme zhody politických strán, ktoré sú zastúpené v parlamente a potom si vyberá prezident. Ale tá, tá absurdnosť toho jeho, toho jeho postavenia, tých výrokov, bola výborná v tom, že on povedal, že dával som si pozor, pretože som sám kandidoval, tak som sa neviadroval ako predseda strany smer k, k voľbe ústavného sudcu. Urobil som to ako predseda strany smer iba raz pri vypočutí kandidátov na ústavného sudcu. Čiže tá šialená schizofrénia, ktorá sa jemu tam odohrávala počas tej voľby, sa prejavila v, vo viacerých vyjadreniach a viacerých teda, politikách, ktoré sa on snaží presadiť. Tá, to, čo je pre mňa fascinujúce, je to, že, že sa mu to napriek tomu, ako to je hrozné, čo rozpráva, je to, ako to je hlúpe, tak, tak vlastne sa, sa to nakoniec stane. Uh, tí jeho koaliční poslanci sú ochotní pristúpiť na to a vlastne takým spôsobom si ničiť menom Mňa to naozaj že znova a znova, aj po tom roku, ma to šokuje najviac pri Belovi Bugárovi, ktorý všetky tie porovnávania, to nehám na Maroša, tie porovnávania s Mečiarom sú viac menej, veľmi trefné, ale bol to Bela Bugár, ktorý dostal v prvej, v prvej línii boja proti Mečiarovi, bol to Bela Bugár, ktorý dokázal pomenovať, v čom bol Mečiar nebezpečný, dokázal identifikovať tie, tie triky, dokázal sa smiať s výrokov podobných, ako teraz trúsí Robert Fico a tentokrát vlastne on zrazí opätky a, a ide s nimi.
0: No a teraz k tej samotnej taktike, lebo to je, my tiež žijeme troška v bubline, že keď, keď bol ten, ten, to, to vystúpenie predsedu Smeru, že on teda odstupuje, tak veľa ľudí um, to pochopilo tak, že super, tak odstupuje, tak tým pádom je to vyriešené. <hým> Takže to, tak toto je, že už nepočúvali to ďalšie, že čo sa má stať a tak, že, že vlastne on neodstupuje, on len chce byť zvolený. No a teraz, aby, aby sme tomu rozumeli, že všetci. Tak popíšme tú taktiku. Čo to vlastne on teda povedal a čo tým chcel dosiahnuť a dosiahol?
1: No v septembri minulého roku Robert Fico ohlásil krízu, ťažkú ústavnú krízu v septembri, povedal bude veľmi, veľmi ťažké zvoliť kandidátov na ústavných sudcov. Ono, keď máte toľko poslancov, koľko máte a takých koaličných partnerov, tak je veľmi ľahké ohlásiť ústavnú krízu, keď viete, že ju môžete vyvolať. Ale on sa snažil to prezentovať tak, že to je ako živelná pohroma, ktorá tu príde. Ktorý sa nedá, ktorý sa nedá odvrátiť. Ať deláme, co, padne to na nás. On tú krízu vyvoláva a programovo ju robí, pretože chce dosiahnuť to, aby keď skončí mandát Andrea Kisku, bol tam prezident, ktorý nebude mať problém z navrhnutého počtu vymenovať Roberta Fica za ústavného súdcu a v zápäti za predsedu ústavného súdu. Ja čo, s čomu sa čudujem? čomu sa čudujem a v čom vidím iracionalitu a čo zrejme prekážalo aj Petrovi Pelegrinimu, že to sa dalo ľahko urobiť aj tým, že by tých šiestich zvolili, troch vymenovali a počkali si na skončenie funkčného obdobia a kritiku odbíjali tvrdením, čo nám vyčítate, veď ústavný súd je funkčný, má sedem členov a môžu prijímať rozhodnutie aj v pléne. Zdá sa, že u neho už to tá zášť a tá animozita voči prezidentovi Kiskovi je rovnako silná, ako bola, kedy bola animozita medzi Mečiarom a prezidentom Kovačom. Už pri tej predstave, že je to Kiska, kto by mal tých sudcov vymenovať, sa niečo v Robertovi Ficovi búri. Nedovolím, nechcem, nepripustím, aby tento človek rozhodoval, hoci by to Robertovi Ficovi vôbec neškodilo, ale ma opak
0: pomáhalo. Čiže, aby sme tomu rozumeli, že predseda Smeru odstúpil z kandidatúry na súdcu Ústavného súdu, aby bol predsedom Ústavného súdu neskôr. Presne tak. A teraz, je to, keď sa na to pozeráme, že... lebo ten prvý krok mu vyšiel. Nebol nikto zvolený, bude musieť byť nová voľba, môže on znova kandidovať, hlavne sa to naťahuje a môže sa stať, že to až ten ďalší prezident nakoniec bude rozhodovať. Asi, neviem. Čiže môžeme sa na to pozerať, že to sú také rôzne veci, čo robí, ale mu sa to darí. Teda minimálne prvé kolo ide tým smerom, ako on chcel. Podarí sa mu to?
2: Ja by som dokonca nebol ani taký istý, že sa mu to darí tak, ako naozaj chcel, lebo... No v tom
0: zmysle, no, že nebol nikto no, Rozumiem,
2: ale naozaj to mohlo byť tak, ako hovorí Maroš, že mohli zvoliť šiestich kandidátov, z nich by vedol prezident troch, ústavný súd by bol funkčný, nemusel by vysvetľovať Peter Pellegrini, prečo jednoducho naozaj, že urezali ústavný súd a napríklad ohrozili aj to pri spornom výsledku volie prezidentských na ktorých tak veľmi záleží aj Robertovi Ficovi vlastne nebude mať kto rozhodnúť a nebude mať kto zabezpečiť normálny chod a fungovanie štátu, ale čiže vedel to urobiť aj bez takého hrozného humbuku a bez takej hroznej ako keby tak, tak výrazne popudil veľkú čas verejnosti, že dalo sa to urobiť aj kultivovanejšie alebo teda menej nápadne a menej, menej dramaticky, ale e, nie som si istý, že či sa mu to darí, lebo na konci dňa potrebuje Robert Fico na, to, na ten jeho plán prezidenta, ktorý je ochotný vymenovať. E, vieme, že to má byť Maro Ševčovič a teraz e, dva argumenty, prečo si myslím, že to nie je také isté, že sa mu to darí. Prvý je ten, že Každým ďalším výrokom Roberta Fica o tom, ako novinári sú najväčší zločinci, každým ďalším e, útokom na fungovanie štátu, e, znefunkčenie ústavného súdu, rozbijanie koalície, jednoducho napätie, ktoré vyrába, podľa mňa uberá Marošovi Ševčovičovi hlasy, pretože voliči Maroša Ševčoviča... Nemôžu byť iba zo smeru. No presne, tak to je jedna vec. A druhá vec je, že oni chcú funkčný štát, ako keby ten smer pre nich za posledných 10 rokov znamenal stabilitu, istotu, veď to boli tie slogany na billboardoch. A teraz smer znamená nestabilitu, neistotu, chaos. Je to naozaj, že absolútne zlé a Robert Fico to každým vystúpením potvrdzuje. On je tým zdrojom nestability, neistoty, iracionálna, nebezpečia a je je spojený veľmi s Marošom Ševčovičom, čiže myslím, že mu uberá mu hlasy. A druhá vec je, že Robert Fico sa dostáva do kategórie politikov, ktorí sú, teraz to populárne používa to slovo, že toxický, tak Robert Fico je v kategórii politikov, že s ním už naozaj nechcete byť v jednej partii. Dobrovoľne. Keď ste s ním v jeho vláde strane 10 rokov, tak už vám asi nič nezostáva. Ale ale teraz sa rozhodnúť, že idete k Robertovi Ficovi, tak neviem si predstaviť, čo je to za nápad. A v momente, keď Maroš Ševčovič by nebodaj bol zvolený za prezidenta po tomto všetkom, tak nikde nie je úplne isté, že on bude mať tú odvahu alebo drzosť splniť ten slúb, ktorý Robertovi Ficovi asi dal predpokladáme, že mu ho dal, pretože nám to teraz nepovedal.
0: Čiže teda vymenuje za predsedu ústavného súdu. Je to
2: tak nebezpečné rozhodnutie. Robert Fico v súčasnej forme, Robert Fico, ktorého pridlnáme už iba k Meč- Mečiarovi, nevieme nájsť inú paralelu v moderných slovenských dejinách, že to považujem za nebezpečné, čiže tým pádom by som povedal, že, že svojimi, svojimi eskapádami hm, popudzuje aj nakoniec možno že tých vlastných Veď to vidíme na tom premiérovi Petrovi Pelegrinim, ktorý dnes už nabral odvahu aspoň troška teda, jeden, jeden
0: argument ma práve napadol, že prečo e, asi nechcel predseda Smeru, aby čo len šiesti boli zvolení a potom traja z nich vymenovaní. Lebo z tých šiestich predpokladajme, že asi jeden, minimálne jeden by bol ako keby blízky mostu a keby toho ale prezident potom vymenoval ter- terajší prezident za predsedu ústavného súdu, ten, ten, ten z mostu by nemal dôvod sa vzdávať potom v prospech nového predsedu ústavného súdu. Čiže, čiže tým by si tiež mohol zahátať cestu k predsedovi ústavného súdu, síce nie?
1: Ono to je dosť sporné, že na, aké má prezident práva voči menovaniu a odvolávaniu predsedu ústavného súdu. Podľa môjho názoru prezident má kedykoľvek právo odvolať a vymenovať predsedu na ústavného súdu. Je to jeho kompetencia. Nie je tam nejaká podmienka. Nie je, že sa na to, že začalo trestné stíhanie, ani na to, že je nesvojprávny, ani na to, že jednoducho je to právomoc prezidenta. Nikto doteraz to nevyskúšal, že v priebehu by funkčného odvo- obdobia niekoho... Odvo- Bezdôvodne. Bezdôvodne. Bezdôvodne povedzme Aspoň bez vysvetlenia. Odôvod. Jednoducho vyšlo by rozhodnutie odvolávam tohto, vymenúvam tohto. Či by tam bolo zdôvodnenie alebo nie. Ten odvolaný by mal jedinú možnosť požiadať ústavný súd, aby sa vyjadril, či je to v súlade s ústavou. No a... Aspoň ten jeden vymenovaný by to zabránil tomu, že že by sa to udialo v nejako veľmi rýchlo. Jednoducho mám taký pocit, že že to nie je až taký hlboký kalkul, že keď je tam nejaký kalkul, tak v tom, že ich chcel donútiť a čo sa mu podľa mňa podarilo, aby ustúpili od verejnej voľby k tajnej voľbe. Toto je pre Fica dôležité, nie pre ústavného súdu. Pre ňu je dôležité, aby mohol robiť obchody opäť s Kotlebom zo Smerodina a keď bude ďalšie kolo, tajná voľba, vyzerá? Už, že vyzerá, lebo už Danko sa dal na tú partiu. Vyzerá to na to, že Fico bude môcť opäť kúpiť Čo, by, so čo bude výsledkom toho? Čo predpokladáme? Výsledkom toho bude, že, voľby? že bude zvolený za kandidáta na ústavu z... Samozrejme. Samozrejme.
0: Uh, a teraz ešte jedna vec, čo sa týka tej samotnej voľby. Aj renomovaní demokraticky zmyšľajúci právnici a rôzne osobnosti hovorili, že z tých 39 nakonec nakoniec uh, sa dalo vybrať 18 takých, aby 9 bolo naozaj kvalitných. Takto by som to povedal. Predpokladáte, že pri ďalšom kole, ktoré bude v marci, kde bude, zdá sa, tajná voľba, čiže nebudeme vedieť, kto koho volil, budú navolení dobrí alebo tí najhorší kandidáti?
2: Tak otázka je, či sa vôbec znovu prihlásia tí naozaj dobrí, pretože... Prešne. Zažili si e, dve kola voľby, kde jednoducho to sa, to nehralo, kde sa nehralo to, že či ste kvalitný ústavný sudca, právnik. Alebo... Čiže je aj taká urážka, nie? Je to, je to naozaj, že ak by sme verili tomu, že politici majú správovať štát a má im záležať na čo najlepšom fungovaní, tak e, oni nad týmto zdá sa, že vôbec ani nerozmyšľajú. To jednoducho nie je vôbec v ich registri e, rozmyšľania hovoriť o tom, že čo by bolo pre ten ústavný súd a ústavnosť a právo najlepšie. Oni hovoria iba o nejakých dohodách a, a vôbec na to neberú na to ostatné ohľa. Čiže m, obávam sa, že niektorí, minimálne niektorí z tých kandidátov, ktorí boli teraz prihlásení, sa neprihlásia. Otázka je, že koľko Slovensko má naozaj dobrých odborníkov, aby teda mohlo generovať pri každej voľbe nového a nového podobne kvalitného ako, uh, ako teraz. A, nič nenasvedčuje tomu, aby boli zvolení kvalitní kandidáti. Ak raz, budú, ak raz táto koalícia dovolí niekoho zvoliť, tak to budú koaliční kandidáti. A koaliční kandidáti aj v minulosti boli skôr poslušní ľudia, buď priamo poslanci, poslanci strán, ktoré ich zastupujú alebo jednoducho nejakí ľudia, ktorí z nejakého dôvodu sa rozhodli, že by chceli byť aj ústavnými právnikmi bez toho, že by mali nejakú predošlú prax.
1: Máme len dve možnosti. Zlú a zlú. Zlá bude, že naozaj navolia tých najhorších, ktorí sa prihlásia. A zlá bude aj to, že sa nikoho, sa ne, nikoho a že budeme rok do ďalších parlamentných volieb, do vzniku nového parlamentu, budeme bez funkčného ústavného súdu. No a teraz si vyberme, čo je lepšie, čo je horšie.
0: A teda tento predpoklad, ktorý Matoš vyslovil, ktorý, ktorý ja sdielam, že v hlavách tejto koalície vôbec nie je otázka, aby tam boli čo najlepší sudcovia, aby ústavný súd bol kvalitný, aby to boli ľudia, ktorí stoja za svojím slovom a ktorí sa odolajú aj tlakom a tak, skôr naopak. Tak ja neviem teraz, čo je horšie. Naozaj. Čo je horšie? Keď si tam navolia so poligou, na 12 rokov, alebo keď bude takáto hrozná ústavná kríza, vrátanie toho, že nebude možné oponovať voľby, keď budú nejaké manipulácie, nič sa nebude dať, to, je, to, je, to, už, je, to už má potom charakter nedemokratického štátu. Tak vlastne
1: teraz neviem, čo je horšie. Čo je, ako napríklad, čo je horšie z tohto? Tak to je naozaj ťažká otázka. Uhnem troška na no. Keď tu hovoríme o tom, že voľba ústavných sudcov je politická záležitosť, keď to, o tom hovorí Robert Fico, tak Niečo on, iné
0: ty myslí, než
1: ty, on ja, no? vždy myslí tú politiku v tom najhoršom slova zmysle, jak ju vnímajú ľudia. Že to nie je starosť do veci verejného, o štát, o problémy, riešenie problémov ľudí. Že to je o moci a o tom, či tam budú naši, alebo tam budú cudzí. To, čo je, lebo takto v politike je, Robert Fico vydáva za to, čo aj má byť. Že takto sa to má robiť. Dohodnime sa, my s Mostom, my s SAS, uh, alebo ja neviem, s, uh, sme rodina, Dohodníme sa, zvolme si, tak podelme si to. To je v jeho ponímaní politika. To je ako tá najnižšia bahenná úroveň politiky a on ju nechce na to bahno vystúpiť ani o milimeter vyššie. A pokiaľ ide o tú tvoju otázku, tak samozrejme ústavný súd Rado Procházka raz povedal, že nie je dôležité možno niekedy, ako ten ústavný súd rozhodne a je dôležité to, aby v podobných a rovnakých prípadoch rozhodoval rovnako. Jednoducho, aj na zlého rozhodcu, keď tu použijem, ak máš, ten, potom pri... aspoň taktiku, ma, máš no. vieš, že máš takého rozhodcu na ihrisku, ktorý tebe odpis, odpíska drgnutie a superovine odpíska kopanec. Ale môžeš sa spri... prispôsobiť, drgať, no. prispôsobiť pri tej hre, že mám takého rozhodcu, tak sa tomu prispôsobím. Vždy je lepšie mať hoci nejakého rozhodcu, ako nemať žiadneho, lebo potom rozhoduje o všetkom väčšina. A väčšina si vždy povie, toto ja považujem za súľade s ústavou a toto platí.
0: No len problém je, že tento ústavný súd už viackrát preukázal, keď bol takto navolený politicky stranícky, že že rozhodoval rozdielne. To je fakt. Véž, Každý sa nás inak. No. Preto Patuš, sa mi
2: zdá, že ja nemám odpovedť na to, že čo je lepšie a čo horšie, lebo tam nie je podľa mňa... Uh, je, program, to, sú, je. to sú obidve naozaj že veľmi zlé možnosti. Ale preto sa mi zdá, že treba ešte zdôrazniť, že v tej prvej voľbe bola jedinečná šanca navoliť ústavných sudcov. Pretože zdá sa spätne, že Robert Fico ešte nemal úplne pod kontrolou celú situáciu. Kotlebovci povedali, že sa nezúčastne voľby ani sa aj nezúčastnili. No. Čiže zrazu, sa, zrazu bola možnosť aj bez Roberta Fica zvoliť ústavných sudcov. A teraz naozaj sa bavme iba o tom, že tam bola šanca aby poslanci zvolili naozaj najkvalitnejších bez ohľadu na politické záujmy najkvalitnejších ústavných sudcov. Nestalo sa to. To je myslím niečo, čo pre mňa zostane jedno z najväčších ako keby zlíhaní mostu. Pretože tam mohol naozaj mohol hrabiť. Presne tak. Tam mohol na mohol zvýťaziť záujem o, o štát, o krajinu a sa navoliť, dokonca sa dalo navoliť 18 kandidátov a celú tú, jednoducho celú tú hru Robertovi Ficovi zničiť. A tam sa ukázalo, že Bela Bugár je viac, stále ešte viac závislá na Robertovi Ficovi ako na, na dobr, blahu štátu, blahu verejnosti a blahu verejnom záujme. Ale tam sa ukázalo, že aj opozícia to nemala úplne pod kontrolou, pretože mnohým predstaviteľom v opozícii nedošlo, že v tom momente bolo bolo v záujme dobra navoliť 18 kandidátov. Oni jednoducho stále išli to svoje, čo si dohodli predtým. Volili tých 9 či 12 kandidátov. Ukázalo sa teda, že bola by to zbytočná námaha, pretože most sa zachoval zachoval tak, ako sa zachoval, ale... Už tá druhá voľba ukázala, že, že v tom momente boli pripravení kotlebovci ísť hlasovať, zvyš, teda nedovoliť, aby sa znížilo kvórum, aby stačilo menej hlasov. Čiže myslím, si, že tam bolo, že sa hovorí, že, že okno, okno, okno príležitosti, tak sa to presne hovorí. Na chvíľku sa roil jednoducho ten. Na chvíľku sa roztvorila tá obloha a dalo sa urobiť niečo naozaj dobré pre tú krajinu na najbližších 12 rokov. To sa nestalo. Je veľmi dôležité si to pripomínať, že sú na to jasní viníci. A teraz už vlastne musíme len čakať, že ako dlho bude
0: trvať ten stav bez ústavného súdu. Iba mimochodom viac, ktoré ste spomenuli Kotlebovcov, e, teda rozumieme tomu tak, že e, Kotlebovci boli takým či onakým spôsobom e, s predsedom smeru dohodnutí?
1: Ja som si veľmi ako pozorne vypočul, niekoľkokrát som si pustil to vystúpenie Roberta Fica pred tou voľbou, kde ohlasoval, že už nebude kandidovať. Na všetko možné, čo Bela Bugár povedal, urobil, reagoval... V... Zle. To bolo hrozné. Z... Ale... Len na jednu vec nereagoval. Vôbec sa neohradil proti tomu, že Bela Bugár povedal, boli zákulisné rokovania medzi smerom a ďalšími. K tomu nepovedal Nezmierom ani ne. No? Presne tak. K tomu nepovedal ani ne. Takže podľa mňa tým nepriamo potvrdil, že tie rokovania boli a zrejme už boli na úrovni dohody.
0: A to, čo teraz Matúš povedal, že v druhom kole dokonca sa zahlasovali, aby sa zvýšilo kvorum, aby nikto nemohol byť zvolený, to už, je, to už vyzerá ako priama dohoda do so Smerom. Alebo tak, prečo iné by to robili?
2: Áno, prečo iné by to robili? A prečo by zmenili v priebehu jedného, dvoch no, dní? Je prečo by zmenili? No. Ja len tam ešte mám jednu drobnú pripomienku, tiež, že Bela Bugar úplne autenticky a zdá sa, že aj Andrej Danko v tom momente, keď zistili, že Robert Fico rokuje pozaj chrbát a s kotlebovcami, s fašistami, tak boli pobúrení a presadili verejnú voľbu, o do ktorej dovtedy teda neboli jej zastancami. Ja sa pýtam, ale prečo neboli rovnako pobúrení, keď oni sami sa zúčastnili voľby zmeny ústavného zákona o voľbe ústavných sudcov, kde jednoducho takisto koalícia dohodla s kotlebovcami, že spoločne príjmu ten zákon, aby obišli Andrea Kisku, aby obišli prezidenta a Kotleba. A Kotlebovci ich vtedy e, oklamali, alebo teda vyšachovali, lebo nakoniec s nimi nehlasovali. Ale vtedy Bela Bugar bol pripravený hlasovať s fašistami. S nimi,
1: no? jo, práve si to povedal, Matúš. Vtedy s nimi rokovali všetci. Takže no, tam si nemali čo vzárebne vyčítať. No a
0: teraz ešte k tej samotnej tomu samotnému javu, ktorý tu nastal. Tak my sme zvyknutí na všeličo, na všelijaké neobsadené posty, dlho a nedlho, a dlho bolo s generálnym prokurátorom, nevedeli sa dohodnúť, Čentež bol zvolený, ale potom protiústavne nevymenovaný Gašparovičom, čo konštatoval ústavnicu, všeličo sme zvyknutí. Ale že by celá inštitúcia, jedna z najdôležitejších v štáte, bola neobsadená, čo bude od soboty? Áno, od 16. Že teraz vlastne... Pričom tú inštitúciu sme si zriadili my, občania Slovenskej republiky, na to, aby tu existovalo právo a spravodlivosť. A nie sme ochotní cez našich zastupiteľov tú inštitúciu zachovať alebo pri živote, pri existencii, pri rozhodovaní tak... Ja som pred tou voľbou počúval Ivana Trimaja, ktorý bol v nejakej televízii, kde o tom hovoril, že, že to je vylúčené. Že to je vylúčené v zmysle, že by toto niekto dopustil, že to sa nesmie. Že to, to musí potom byť tak, že keď prvá voľba nebude, tak hneď druhá a že nemôžu odísť z parlamentu, kým, to, kým ten ústavný súd nezvolil. Lebo to je že elementárna povinnosť voči občanom 5 miliónom občanov. Ale dnes sme v situácii, že to stalo. A teraz... Čo sa to teda vlastne stalo? Nejak to pomenujme, že, lebo len povedať, že no tak nezvolíš bude ďalšia voľba, ale od zajtra nie je funkčný ústavný súd. To je čo?
1: To je to, že ne, neexistuje orgán, ktorý by chránil ústavnosť. My máme v ústave napísané, že sme právny demokratický štát. Vo chvíli, kedy nemáme orgán, ktorý chráni ústavnosť, nemôžeme o sebe hovoriť, že sme právny štát. Pretože v právnom štáte nemôže byť tak, že, že nemáš sa kam odvolať, že, že tvoje právo nemá kto chrániť, že v prípade nevyhnutnosti nemá kto rozhodnúť, toto nie je právny štát. To je uh, iba pseudo právny štát, ktorý nenaplňa základné princípy, ktoré by naplňať mal. A každý, kto sa na tom podielal, tak by to mal mať napísané vo svojom politickom životopise veľkými hrubými čiarami, že tento sa podielal na tom, že vznikol protiprávny stav, ktorý sa začal 16. februára a neurobil nič proti tomu, aby tomu zabránil.
2: Ono je to dokonca tak vážne, že dá sa to otočiť, ten problém a vlastne v tomto momente je to obrovská, obrovská výzva aj pre prezidenta Andreja Kisku, pretože sú právne názory, ktoré hovoria, že zachovanie fungovania, fungovania inštitúcií je tak dôležité, čiže ako keby právny štát, chod štátu je tak dôležité, že opravňuje prezidenta, by, aby urobil výnimočný krok, aby jednoducho obišiel klasickú voľbu, keď parlament, ktorý to má na starosti, nie je schopný navoliť kandidátov, nie je schopný ponúknuť mu kandidátov na ústavných sudcov, tak ich má vybrať žrebovaním alebo má ich vybrať jednoducho voľno. Áno, akože nie je to... nemáme takú skúsenosť na Slovensku, bolo by to, bolo by to teda veľké... veľké čoromoro, to by bolo naozaj, že ťažko sa to predstavuje, ale... Ale je to tak. Ústavní právnici v iných krajinách, v zabehaných demokraciách, kde si to nevedia predstaviť, že by došlo k takémuto niečomu. Dnes som počul uh, Andrea Danka a ďalších politikov Smeru a sa hovoril, hovorí, sa nič nedeje, veď... No tak je, mini, no tak dva týždne nebudú navolení, veď ako to povedal, z, niečo s nebom povedal, že nepadlo na nás nebo. Ja, tak... Uh, no, <laughs> tak Jednoducho, to nie je tak, že oni zlyhali, že, no, že strašne sa snažili a nevyšlo to dvakrát, veď to je normálne, veď aj inokedy sa volí no. 3-4 krát, ale oni na to mali akože celý rok mohli voliť. V no. skutočnosti oni mohli celý rok sa pripravovať a, a zabezpečiť, no. zabezpečiť plynulý chod. Nehali si to na poslednú chvíľu, nehali si to na poslednú chvíľu, iba kvôli tomu, že sa Robert Fico pokúšal vyšachovať Andreja Kisku no. a teda prinútiť ho k tomu, aby, aby ho vymenoval za predsedu ústavného súdu nedovolili zvoliť kandidátov, ktorí boli dobre pripravení naozaj, že oproti tým minulým voľbám sme tentokrát videli celkom slušné vypočúvanie tých kandidátov čiže existuje verejná debata o tom, že ktorí sú dobrí prečo sú dobrí, aké majú skúsenosti nedovolili to urobiť čiže to nie je tak, že je problém že zlyhali v tých dvoch kolách voľby zlyhali v tom, zámerne to že zámerne navodili situáciu kde sme prišli o ústavný súd a zopakujem to Stále tam je ešte v hre prezident Andrej Kiska a teda e, je to jeho povinnosťou. Viaže ho k tomu jednoducho ústava, že má on zabezpečiť chod fungovania štátu. E, ja som, a teda bolo by to... Bolo ja som by to počul bolo. v
0: tomto smysle a nie až takúto, takúto vôbec ako odvážnu, neviem, e, návrh. Ale ten zmienený Ivan Trimaj hovoril, že e, to je takto, že poslanci sú povinní zvoliť 18. Ak sú toho nie schopní alebo ochotní a zvolia šiestich, tak podľa Ivana Trimaja prezident síce v ústave je, že z ich polovicu, ale že kludne nech vymenuje všetkých šiestich, lebo on je zodpovedný za chod orgánov tohto štátu a keď gentí nie sú zodpovední, tak môže vymenovať všetkých, ktorých navolia. Čiže aj renom, Ivan Trima je jeden z najlepších ústavných právnikov, ktorého sme tu kedy mali. Naozaj jeden z najlepších. A tento človek, ktorý je inač veľmi uvážlivý a veľmi e, rozvážny, hovorí, že to je tak hraničná situácia, keď, keď parlament nenavolí a rozvráti ústavný súd, že sú na mieste e, špeciálne kroky. E, ja som to len dočal do absurdná, alebo teda do takého vyhročenej pozície, áno, ale je to presne to. Áno, ale ja to len preto hovorím, že
1: je to naozaj hraničná situácia, čo sa stalo? No, e, Andrej Danko sa odvolával, že... To predsa nie je precedens že raz už sa to stalo a má pravdu v tom, že sa to naozaj stalo. My sme od nejakého 20. januára 2007 do nejakého 16. februára 2007 mali jeden senát, tak ako teraz boli štyria ústavní sudcovia a chý, ostatní chýbali. Ale vtedy to bolo tak, že ten parlament mal tú vôľu zmeniť to a bolo jasné, že to urobí pri najbližšej možnej príležitosti. Teraz je jasné, že... bola te, Tedy no? to bolo trojtyžňová záležitosť. A pritom všetci sme vedeli, že to naozaj dlhšie ako mesiac nepotrvá. Teraz, keď niekto to zablokoval vedomé premyslenie účelovo, kde máme záruku, že to nebude pokračovať A v marci, že to nebude pokračovať v máji, že to nebude pokračovať v septembri, že to nebude pokračovať až do vtedy, kým budú tí poslanci, ktorí v parlamente sú jednoducho. Odlišná situácia je v tom, že vtedy bola vôľa s tým niečo urobiť, kým teraz je vôľa s tým neurobiť nič.
0: Jedna z opozičných strán povedala, že to citovala nejaký zákon že to je na úrovni trestného činu, keď znemožňuješ chod štátnych a ústavných orgánov. A mne sa zdá, že nema, nie sú ďaleko od pravdy. Že my, to, my všetky takéto veci považujeme, tak to je politické rozhodnutie, až ak hlasovali väčšina, neviem. Ale keď sa na to pozrieme z hľadiska ústavy, tak poslanci majú povinnosť umožňovať a teda zachovávať chod ústavných inštitúcií. Keďže to vedome neurobili, Naskval, nie, že náhodou nenašla sa zhoda, ale naskval. Stále sa hľadám to slovo, že čo to vlastne urobili? Čo je to za čin?
1: No, ja som čítal článok alebo text pána Kubinu, ktorý tam zacitoval a vyťahol z trestného zákona trestný čin sabotáže. To, toho sa naozaj dopúšťa človek, ktorý svojim konaním znemožňuje, aby fungoval nejaký e, ústavný orgán. Naozaj poslanci sa správajú tak, že to v mnohých ľadisk naplňa skutkovú podstatu sabotáže toho, že zabraňujú svojim konaním, aby vznikol a fungoval ústavný orgán. Dobre, a teraz
0: ak je to tak, to sa často stáva v takýchto situáciách, že sa cituje taký článok ústavy, že keď už nie je iná cesta, tak občania, ktorí sú hegemónu demokracie, takže občania majú právo na odpor. A ja sa teraz nepýtam na to, či máme právo na odpor, lebo z ústavy to jasne máme, ale že... čo sa s tým... Takto, že v 89. sme sa rozhodli, že, že, že budeme žiť v slobodnej a demokratickej krajine a že tú moc majú občania. My všetci. A budeme si delegovať svojich zástupcov a keď nebudeme spokojní, tak ich vymeníme. A celé sa to dialo v rámci ústavnosti. No a teraz je ústavnosť porušená, znemožnená s rušením, alebo teda s nefunkčením ústavného súdu. A čo teraz my urobíme? Budeme písať články? Alebo budeme nadávať, budeme znepokojení, alebo čo nám naša snaha žiť v slobodnej krajine teraz umožňuje? Matúš.
2: Máme, podľa mňa máme veľa, veľa možností, lebo veď ty si povedala, že budeme písať články tak ako by ironicky, ale je dôležité pomenovať tú realitu a teda tú situáciu, aká je, pretože, pretože bez toho, že by sme vedeli, čo sa stalo, tak nemôžu sa potom stáť ani tie ďalšie kroky. Vo štvrtok bude rok od zavraždenia Jánu Kuciaka. Chystajú sa demonstrácie po celom Slovensku. Myslím, že sa to ukázalo v Lani. Keď prišlo veľa ľudí do ulic a veľmi jasne povedali, čo si myslia, tak, tak to malo aj nejaký dopad. Malo to obrovský, obrovský dopad. Turank sa naozaj za ten rok stali veľké veci a veľmi výrazne sme sa posunuli niekde ďalej. Veď nakoniec preto je ten Robert Fico taký taký nervózny a taký nešťastný. Čiže to je jeden spôsob, ako môžu občania prejaviť, že naozaj nie sú spokojní s tým, ako ich volení zástupcovia reprezentujú. No a potom bude to mesiac, o mesiac máme voľby prezidenta. V tomto prípade je to úplne jednoznačné, že že tá voľba sa spája aj s, s fungovaním štátu, s fungovaním ústavného súdu a s ústavnosťou, čiže Uh, áno, spojil to Robert Fico čiže to je také pre mňa nepríjemné že vlastne on nám diktuje ako to je ale, ale je to tak tá, v tej voľbe môžeme my, občania veľmi jasne povedať čo si myslíme o tomto type uh, politikárčenia alebo o tomto type fungovania no a potom prídu voľby či budú predčasné alebo, alebo budú v riadnom termíne tak uh, vtedy je príležitosť uh, zvoliť ľudí o ktorých si budeme myslieť že budú tú krajinu správovať lepšie v, to, v tom medzičase veriť v to, že Robert Fico vo svojej iracionalite nezajde ďalej ako k hlúpým vyjadreniam.
0: Teraz si povedal takú, takú vec s tými prezidentskými voľbami, že vlastne budeme rozlo- V skutočnosti sa to teraz tak stalo, vinou predsedu Smeru, že tie voľby budú o tom, že či ten kandidát, ktorého budem voliť, vymenuje Fica za predsedu ústavného súdu. A tým pádom, inými slovami, vlastne sa stalo to, že tento milý eurokomisár Ševčovič je vlastne dnes plne v rukách Fica a a všetci voliči, ktorí nemajú radi Fica, nesmú tým pádom voliť Ševčoviča. To je hrozné, čo
1: mu spôsobil. Presne tak. To, to, že sa ozval Peter Pellegrini, čo vieme, že aké problémy s tým musel mať, keď sa ozval, tak sa neozval preto, že je v ňom plno testosterónu, agresivity a už sa potreboval s niekým dostať do sporu. To je sebaobranný akt, pretože vo chvíli, kedy by sa po tomto neozval, tak už by nikoho nezaujímalo, či tu máme vôbec nejakého premiéra, či sa ozýva alebo nie. Už by sme si zvykli na to, že Prem Pellegrini je niekto, kto je ticho, kto sa k ničomu nevyjadruje a už by sa viezol s tým svojim predsedom tam, kde by ten predseda išiel. A on sa musel ozvať, pretože ak chce zostať v politike, ak chce zachovať aspoň zdanie toho, že je premiér, tak nemohol povedať, dobre ste chlapci v parlamente urobili, že ste nám znefunkčili ústavný súd. Ja som rád, že to budem v Bruseli počúvať, že čo to tam na Slovensku robíte. Jednoducho musel sa ozvať. Aj ten Ševčovic sa dostal do situácie, ktorá podľa mňa ho musí denervovať, pretože... Komisár a až zástupca najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci Európskej únie sa dostal do situácie, kedy si z neho môže každý robiť žarty v tom zmysle, že je odvodený od nejakého predsedu politickej strany, ktorý už celkom za seba tak povedať, zneručí. To je ako nočná mora, ako zlý sen a toto je tiež niečo voči čomu by mal ten Ševčovič zaujať stanovisko, ak nechce byť úplne úplne na smiech. Ale iba dovtedy,
2: dokým budeme mať stále luxus tej voľby, lebo ak nám nakoniec zostane v hre pán Ficov Ševčovič a proti nemu Štefan Harabin,
1: tak to trocha zmení znova. Ale
0: to pri vývoji preferencií, najmä jednej
1: dámy, myslím, že až tak nehrozí. <laughs> myslím si, že sme príliš veľkí optimisti a podcenujeme harabina. No, no uvidíme. a <laughs> teda
0: ešte záverom. Teda, trocha sme rozprávali o tom, že čo sme to tu posledné dny a týždne svedkami s dôrazom na znefunkčenie jednej, jednej z najdôležitejších inštitúcií v, tej, v tejto krajine. A mne pritom neviem sa zbaviť tej Tej že tí ľudia, ktorí najviac rozprávajú o štáte, mm. o tom, aké je to posvetné, ako sme museli všetci byť za vznik samostatného Slovenska, tí, čo neboli majú ísť preč, alebo nemajú vôbec byť oceňovaní, alebo naopak, tak tí, ktorí toto najviac rozprávajú a všetky tie cyrilometeocké tradície, a devíny a tak, tak opakovane, tak to bolo aj za Mečiara, a tak je to aj teraz, že rúcajú základy toho štátu, a teraz, čo je toto za rozpor? Prečo je to takto spojené?
1: No, je to spojené preto, lebo oni vedia, koho oslovujú. Že oslovujú ľudí, ktorí počúvajú na to, my sme za štát, my sme za ľudí, my sme, rozkrajame sa len, aby ste sa vy mohli zadarmo odviezť vo vlaku a mať zadarmo obed. Ale zároveň vedia, že keby robili to, čo od nich tá ústava vyžaduje, tak sú vlastne sami proti sebe. Jednoducho, to je tak ako objektívne protirečenie rozpor, do ktorého sa dostali. Na jednej strane musia viesť nejaké reči a na strane druhej robia veci, ktoré vyhovujú iba im, pretože vedia, sme tu ešte rok a potom Boh vie, čo bude, tak sa budeme snažiť, aby sme tam mali svojich svoju väčšinu v ústavnom súde, lebo keď už všetko zlyha, tak ten ústavný súd môže pomôcť. Napríklad k tomu, že povie, že ten a, najvyšší súd, ktorý vyniesol nejaký rozsudok, s, procedurálne tu nebolo v poriadku. A voči rozhodnutiu ústavného súdu, ako vieme, nie je žiadne odvolanie. Podľa mňa sa
2: to opakuje vždy znova a znova, že presne títo ľudia, ktorí rozprávajú najviac o štáte, oni v skutočnosti hovoria o sebe, lebo oni uverili, že štát sú oni, že štát som ja. A všetko, čo je proti nim, proti konkrétnym ľuďom, či to bol Mečiar, alebo to bol, alebo teraz je to Robert Fico, alebo to bolo 300 rokov dozadu, dozadu iný panovník, niekde úplne inde, tak vlastne to zosobňujú. Majú to postavené cez seba. A preto vlastne radio o štáte rozprávajú, lebo rozprávajú o sebe, čo všetko dokázali, docielili, urobili. A preto akákoľvek kritika vlastne je ohrozeným ohrozením
0: štátu. Tak... Úplne na záver je zhruba takmer presne rok od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tak, keď sa toto povie, že rok od tejto vraždy.
1: Čo vás teraz napadne? Čo vás prvé napadne? Marian. Prvé ma napadne to, že je naozaj deprimujúce, zúfale a povedal by som do neba volajúce, že sme svedkami toho, aký rozklad bol na generálnej prokuratúre, na polícii, na ministerstve vnútra a nič sa nezmenilo, všetko sa to tutla a všetko sa tlačí do toho, aby sa to opäť nejakým spôsobom pretrvalo, prežilo, aby sa opäť zalepili nejaké tie diery a išlo sa po tej zlej ceste ďalej. Podľa mňa my nedocenujeme to, čo vyšlo na javo a čo vrhlo svetlo na, na základy fungovania štátu, na to, ako tu funguje policia, ako tu funguje generálna prokuratúra, ako sú na, na, na to naviazaní politici. Stále, o nich sa dozvedáme vždy nové a nové podrobnosti. Ešte stále nám to, ako keby nedochádzalo, aké zvrhle to bolo a jak z gruntu treba všetko zmeniť. Stále si myslíme, že ono sa to porieši, ako si samé. Neporieši sa to. Toto je prvé, čo ťa napadlo
0: negatívne, ale keď teraz pôjdem, že Prvé, čo ťa napadne pozitívne, keď sa povie rok po
1: vražde dvoch mladých ľudí. Čo to je? No, bolo nás na uliciach naozaj a na námestiach jeden čas naozaj dosť na to, aby všetci videli, že tých ľudí, ktorých tu zmenú a ktorí sú normálny štát, je tu na Slovensku naozaj dosť. Matúš.
2: Napadne, že to bol hrozný rok a že, že to bol boj. A že sedí to, čo povedala Maroš, ale ja by som to videl troška... Akože optimistickejšie, lebo inak vlastne by, by nám veľa nádej už nezostávalo. Čiže áno, zistili sme, zrazu s úplnou nahotou sa ukázalo, že aký hrozný bol ten Ficov režim, tých 10 rokov s Ficom, že kam to, do, kam to doviedli. A za ten rok sme boli svetkami obrovského boja. Toho dôkazom sú všetky tie informácie, ktoré sa dostali von všetky tie veci, o ktorých sa teraz rozprávame a sú dôkazom, že aké to bolo hrozné, aké to stále hrozné je, aké to bolo zlé, aké, a aké nezdravé to je. Ale už len to, že sa o tom rozprávame. Pred rokom sme nevedeli, že, že na prokurátore sedia ľudia, ktorí ktorý majú bližšie Marianovi Kočnerovi. Vedeli sme, že Dobroslav Trnka sa s ním kamarátil a bol pripravený piť s ním šampanské, kedykoľvek bol dôvod na oslavu, ale teraz vieme, že to nebol iba on. Vedeli sme, že, že je tu gorila, ale nevedeli sme, že existuje stále aj nahrávka a že dokonca ju počúval súčasný generálny prokurátor, pán Čížnar a, a vyhodnotil to tak, že ho to nezaujíma a ne, nemá s tým čo urobiť. Ja sa pýtam, na čo je potom generálnym prokurátorom, keď jedna z najväčších korupčných politických chaos posledných rokov mu nestála ani len za to, aby sa pokusil si to naštudovať a dokonca teda, možnože keď nie už teda orgánom činným trestnom konaní, tak aspoň nám, verejnosti by povedal, že vedia, som počul tú nahrávku. Dozvedeli sme sa, že rád rádom ďalší prokurátori fungovali skôr v skôr v prospech zločincov, ako v prospech spravodlivosti práva a tak ďalej. Dovedeli a to môžeme ďalej sa, z inštitúcie dva ja na inštitúcie. prokurátori
0: mali byť zavraždení a jeden, jeden presne sa mal byť zavraždený. To, je, to už sú ale aké informácie? To je to o čom už? My tu kde žijeme?
2: No je na nás, aby sme nedovolili, aby sa toto stalo normou. A aby sme nepristúpili na to, že takto to vlastne má byť. Je to... Podľa mňa sme naozaj ten posledný rok a myslím, že na ďalší rok, ktorý nás čaká, sa rozhoduje o tom, že či, či sa
1: tu dážiť, alebo sa tu nedá žiť. Či, sa, či akceptujeme to Ficové, takto to je a takto to má byť, alebo povieme, takto to je, ale takto to byť nemá. A tá nádejná vec, ktorá ťa napadne?
2: Um, to je... Keď nebudem hovoriť o námestiach a o tých demonstráciách, lebo to boli momenty, ktoré, ktoré boli pozitívne, uh, tak je to paradoxne to, čo všetko sme za ten rok dokázali urobiť. Uh, my sme otrávení Robertom Ficom, lebo stále riadi politiku a stále jednoducho dokáže zablokovať celý parlament celý ústavný súd zničiť dokáže jednoducho určovať stále témy ale on už nie je premiérom a v skutočnosti v skutočnosti stratil silu Robert Kaliňák už dnes je mimo úplne vlády teda neznamená, že by, že by teda nemal vplyv na, na chod veci, ale nebojíme sa hovoriť, o tom teraz nemyslím my traja, ale jednoducho niektoré veci, o ktorých sme možno ani my netušili, lebo to sa nedá ani pripustiť si, že také veci, o ktorých sme teraz pred 5 minútami rozprávali, tak sú veci, o ktorých dnes rozprávajú všetci v tejto krajine a to je, podľa mňa je to veľmi dôležité, pretože...
0: Dokonca sú vyšetrované. No?
2: Dokonca sú, zdá sa, že v nejaké podobe aj vyšetrované a snáď, snáď aj dobre. Čiže to, že sme sa nevzdali, ak poviem ako občania, ako občania tejto krajiny, tak to je podľa mňa tá nádejná vec, že stále to nie je vyhraté, stále to nie je rozhodnuté. Ja dokonca teraz si myslím, že to vyhraté nie je nikdy, že to, to je vlastne nekončiaci boj, ale mne sa zdá, že v mnohých veciach verejnosť, novinári, aktivisti, obstali. Jednoducho majú za sebou veľmi silný rok, i keď teda hrozný.
0: Matúško, slavný Marien Leško, ďakujem, že ste prišli. Ja to ja A ešte kým odidete. Z logiky veci vyplýva, že ak predseda Smeru chce byť predsedom ústavného súdu, čo chce, tak nemôže dopustiť, aby o tom rozhodoval tento prezident. Tak z logiky veci vyplýva, že toto budeme nie, že v marci mať vyriešené, ale ani do leta to nebude mať vyriešené. Je to tak?
1: Tak samozrejme, že nebude to vyriešené, pretože on bude čakať na svojho prezidenta, keď, na, keď by sa stalo, že nebude mať svojho? svojho, tak bude musieť hľadať nejakú inú cestu, ale to už bude veľmi e, zúžená, zúžený výber. Ano, ale to
0: teda hovorím, že Niekoľko mesiacov, nie týždeň, niekoľko mesiacov budeme beť bez ústavného súdu.
1: ja odhadujem, že sa nedá vylúčiť, že niek- až do budúcich parlamentných volieb budeme bez ústavného súdu. No ale to je naozaj sabotáž štátu, nie? No, keď presadia napríklad tajnú voľbu, tak každý bude môcť povedať, ale jak mňa môžete ob, ja čo, že som keď ja som hlasoval a to nie je moja vina, že ja som si urobil svoju povinnosť a to, že nebol zvolený, to, to je mimo mňa. vieš, ako To bude prikryté tým, že tajné hlasovanie nikto nebude môcť preukázať, že, že tam hodil ten prázdny papier, jak to hodili teraz dvakrát.
0: Ano, ja stále ale s hrozou rozmýšľam o tom, že ako sa môžeme brániť proti, proti uh, skutočnosti, deštrukcii našej slobody. Nemôžeme, Matúš.
2: Tak môžeme, ja sa cítim
0: slobodný. Vieš, to, že sme tu že sa o tom
2: rozprávame teraz, tak to nie je iba, že sme sa stretli a porozprávame si a odídeme, ale je to, je to prejav toho, že sme slobodný. To, že píšeme tie texty, to, že zverejňujeme tie informácie, to, že to, že pomenúvame to, to, to nenormálne, čo, čo je okolo nás, tak to je tá sloboda, ktorú máme a potom dostaneme príležitosti ešte vo voľbách. A ja, ja verím v demokraciu a v právny štát. Ja verím v to, že e, sú štandardné postupy, ktoré majú zabezpečiť to, aby sa, aby sa e, to ozdravilo a aby, sa jednoducho, aby boli zlí, neúspešní, nebezpeční, nahradení lepšími. A ak potom tí zlihajú, tak aby boli nahradení znova. Ale, e, čiže ja si myslím, že máme... Plnú možnosť jednoducho vo štvrtok ísť do ulic a, a povedať, ako, to, ako si to myslíme my, že to má byť. A o mesiac voľby prezidentské, potom europarlamentné, to, to, to... europarlamentné voľby, potom normálne voľby. Nemôžeme rezignovať my, podľa mňa nemôžeme rezignovať na to, že, že keď oni nehrajú fair, tak by sme začali aj my vlastne chcieť toto vyriešiť nejak Akože nejaký... Čo nebol
0: napríklad, Čo to nebol zlý
2: nápad. <gül> to kto bol <povedal>, nejaký právnik? <gül> to, je, to sú o tom praví v Nemecku naozaj. Že to je Nemecku? Jakú, áno, áno, v teoretickej rovine, keď sa o tom rozprávaš. Lebo to, čo povedal príjm o, o, o tom, že keď mu navolia šiestich, tak, tak my vlastne. My by mo... Tak je to v skutočnosti to isté, lebo nerespektoval by ústavu prezident, lebo ústava hovorí jasne, že z dvoch kandidátov vyberá jednu. No mu tak nedodali, tak čo má robiť. A keď mu nedali, tak argument je ten, že v záujme zachovania funkčnosti e, inštitúcie je prezidentová zodpovednosť zachovať tú inštitúciu je, je vážnejšia alebo silnejšia ako, ako rešpektovať procedúru voľby. Čiže e, to naozaj nie je ďaleko od seba, iba no, to, ako som to povedal, ja je, je teda, ako keby hneď si predstavíme tú divočinu, že čo by, čo by nastalo, ale, ale je to tak, tak pokiaľ prezident sa v pondelok má vyjadriť, má e, ísť do Košíca a má niečo povedať, tak e, veľmi ma to zaujíma, že čo urobí. Pravdepodobne teda pomenuje, vymenuje predsedu ústavného súdu z tých štyroch, z tých štyroch z úbohých kandidátov, ktorí tam sú. A teda uvidíme, že akým
0: spôsobom sa k tomu postaví. uvedomíte si, že z koho on musí vybrať predsedu ústavného
1: súdu? Toto je, raz sme to v sedmičke rozberali, že keby si mal, pre, to bolo ešte tuším, že za Šustera, že keby si mal vybrať medzi Cuperom a Harabínom a ústavného sudcu a Julo Satinsky na to pedal však to je na
0: pomočovanie <rý> Nie, ale rozumete tam je, že poslankyňa Smeru Lašáková poslanec Smeru Mamojka, že priamo poslanci e, e, súdkyňa Baricová ktorá je Harabínovská súdkyňa a potom nejaký notár a z týchto, ak chce zachrániť aspoň to, že bude nejaký predseda do ktorého rúk môže nový prezident tak musí z týchto štyroch niekoho dať na predsedu ústavného súdu formálne na 12 rokov. A tento ešte musí aj prijať pokiaľ viem. Ja? Áno, áno. Ano, ja, túto voľbu?
2: ja myslím, že tam nie je vôbec nepredvídateľné to, že by niektorí z tých štyroch, možno že aj traja neprijali to poverenie pretože, pretože to nebude
1: v ich záujme. Teda v zaujímavé smeru. Mm, áno. Dostanú nejaký odkaz, že by nebolo žiadúce, aby boli tak aktívne. Tak potom notár. Tak ten je zvyknutý. No, to, že, ten a ten, overy, ten overy podpis.
0: <laughs> Ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.